0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。呃，猫这个主题呢，是近年来的出版品很大的显学。事实上呢，在一百多年前，日本的这个大文豪夏目漱石就用《我是猫》这本，一直到现在仍然受到。好评，而且非常大的这个欢迎的这本书，来用猫的眼光来讽刺这个呃人士，以及某些在时代的变化中的这些人的呃，简单的来说是他们的众生态，好众生相。那么今天我们邀请到的领读人呢，就是一个。百分之百的猫奴哈，它的猫的名字取得非常的有趣，一个叫做麒麟，一个叫秘鲁啊，就是麒麟啤酒哈，不像我,我的猫的名字都非常的这个蔡奇阿米啊，<笑>戴伟杰，木马文化的副总编辑，伟杰你好
1: ，呃，惠伟姐好，呃，各位听众朋友大家好
0: ，你来谈这个书非常适合哎、欸，这本书。最近这样子出版應，应该是呃很受大家的这个热爱吧
1: ？嗯，应该吧，因为这个封面还蛮讨喜的，<笑>叫什么？嗯、叫《猫小说集》，但实际上它嗯,嗯不全然是小说啦，嗯，对
0: ，是呃它是一个合集，
1: 它是一个合集，嗯、然后呢是一个呃横跨日本明治大正昭和年代。的。精选的个是日本十五位名家用故事的方式，或是用诗的方式，或是用怪谈的方式来描写，就是他们自己所看到的猫的这样子的一个短篇小说跟散文写作。对、嗯，那里面就是很多就是我们耳熟能详的作家，像山木树史，那还有宫泽贤治，还有。曾经说过无法爱人，他是他却非常爱猫的太宰治、古崎润一郎等等，他们都有为猫写下一些作品。那这本书就是收入了这些文豪们的作品
0: 。哎、欸，其实，在日本的出版市场里面，哈，一直都有这样的主题延续，嗯、比如说是猫派的文豪，还是狗派的文豪嘛？哈，像川端康成就是典型的狗派的。呃，有时候是不是看面相也看得出来
1: ？<笑>看面相，<笑>我是不知道。<笑>但是我觉得现在的猫，有时候看久了，会觉得它们越看越像人的
0: 脸，是吗？对，啊、这是你的经验谈。好，那我们回到这本书哈，就是我刚刚开场也讲了夏目漱石。那么我是猫是如此的，呃，包括如果到日本去，也可以看到它的那个。原来住的那个房子、嗯嗯嗯，然后的墙上面就有一只猫哈，还在那个那边看起来要即将飞奔哈，在这个本书里面、嗯，呃
1: ，也有就是收录一篇，就是他真实生活里面养过了一只猫，嗯、然后后来走了之后，帮他他就是帮他，在他们家的这个庭院后面挖了一个一个地方，帮这个猫埋下去，然后为这个。这件事写的一篇文章，对，叫《猫之墓》。嗯，对，嗯嗯，他可以用这个猫来写“我是猫”这样子的故事，但是对于这只猫，他在这篇文章感觉稍显冷淡一点，而且这只猫竟然没有名字，它就只有叫猫。嗯
0: ，我我觉得完全符合项目事是的，对，因为它本身是呃有严重的胃溃疡，又呃是一个精神好弱症很严重的,的人。所以他对猫的这种冷淡，我觉得还蛮，嗯，还蛮正常。不止他冷淡啊，<笑>他的小孩也冷淡啊，他的太太也冷淡啊。对，所以所以这篇特别有意思。对，但、嗯、是但
1: 是有趣的是就是。他后来帮这个猫盖了一些木之后呢，他的太太啊或小孩开始就反而也开始供奉起这个猫来了，还帮他换水啊，忌日的时候还给他这个一些鱼干啊等等的，就是格外的有趣这样子。嗯嗯
0: 嗯，从、嗯嗯、这些文章里面大致都可以看出来主人的个性是不是？对，嗯，
1: 像最是猫吃的是呃日本的一个文坛大家叫内内田百贤。他最有名的一部作品就是叫做《那个阿房列车》，那、嗯、是他是一本一个游记。那这个内田百贤呢，他其实就是一个爱猫成痴的一个人，他的猫其实都不是买的，都是自己跑到他家的。那他都会开始养他们，养到最后都非常的视如己出。那在这个书里面的第一篇就收录了，这个篇名叫做《库尔啊你你呀、啊》，库尔是这个内田百贤养的猫的这个名字。是写他这个酷儿呢，他已经是身体衰弱到最后走的那一刻的一个杂技兼日记的这样子一个文章。那这个文章其实就是可能是猫奴或是猫派的人读到最后，可能都会心里非常的不舍跟难过，因为它里面的这个描写真的句句是触动这个身为猫奴的我这样子。
0: 对，呃<笑>、嗯。Uh... 那个酷啊，你啊，就好像是在对自己的孩子说话嘛，对对对。那他疼这只猫疼到吃宵夜的时候，太太帮他准备的这个鱼，大概三分之二都给猫吃。对，最
1: 后都是他吃，而且呃，原本他就是自己喜欢吃的一种。生鱼片，嗯，他后来因为这个猫的关系，他也就又换成这个猫喜欢吃的生鱼片，就是他们就共食这样子，嗯
0: 嗯，对，
1: 就是非常疼爱，所以他后来生病的时候，他们也是照顾这个猫，照顾得无微不至，然后甚至走的时候，作者还有作者的太太、女仆等人，就是抱着猫痛哭等等的，嗯，那最后他还写了一段，就是说好一段时间，他就这样子抱着断气的库尔。当然，他还有体温，脸蛋依旧那么可爱。然而，整个身子瘦的脱了形，连平时一半的重量都没有，害他吃苦了，我完全帮不上他，让他瘦成这样
0: 。你念的都快要哭了、嗯、是吗？<笑><笑><笑>没有，是刚好今天声音不太<笑>我跟你说哈，这一篇文章我读了第三次才有勇气把它全,全部读完是是是、嗯。我读了大概三分之二的时候，我就停顿。<笑>第一次、第二次都是这样，嗯、最后才把它读完。读到他后来说，他甚至因为太想念那个库而以至于他后来不怎么吃他们共食的生鱼片、欸。嗯，这也太痴情
1: 了，太痴情了。嗯、对他们就是真的是付出感情在，在跟这样子的生物。高 boy，
0: 可是也有完全不太一样的哈、嗯，对，就是呃猫变成他幻想的一个对象，所以这个集子里面分成的两大部分
1: ，对，呃一个部分是讲的是猫族之爱，所以提到的一些作品都是会比较跟猫有关的一些。对于猫的一些情感，那另外一个部分呢？另外一个第二集的话，它其实是讲猫的幻想，它写的都是一些怪谈啊，或者是一些奇想的作品。那里面就包括了像公子泽贤治，他的猫的事务所在很有名。嗯，那还有太宰治，他写了一段就是歌有猫的一段文字。那这文字也写得非常好，所以我就觉得这个书本身呢、啊，好看的原因是。像我们平常爱猫的人，我们大概就会说：“哇，你这个猫好可爱，好可爱好可爱。」但是我们说不出其他的赞美，或者是其他形容猫的这样子的词汇。可是你读这本书，你就发现：“哇，他们太会赞美猫了，或者他们太会形容猫了。”这个形容的让你就觉得佩服得五体投地。
0: 哎、欸，人家是文豪、欸，对对對對對,对对对对对。那关于他们如何去讴歌这些他们视如他们的生命的？猫主人呢？比如说古奇论一郎，呃、嗯，我觉得他也实在是太厉害了，所以我们要休息一下，等一下回来听伟杰说猫小说集。欢迎回到《经典与青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是木马文化的副总编辑戴伟杰，他为我们带来的是日本从大正到昭和时代的，大文豪，他们都是猫奴，所以他们写了关于猫的这些故事。哈，呃，形式各有不同，有小说，有散文，呃，甚至也有诗歌。叫做《猫小说集》啊，但伟杰在上半段节目说，他们有很多的修辞来形容猫，可是更重要的是，这些猫呢，刺激了他们很多的想象哈，就是好像猫已经扩大了他们的世界啊，尤其像古奇顿一郎，他会有一些很有趣的延伸哈，因为他从他想要养一只豹说起。嗯
1: ，对，他就说，因为他非常喜欢猫嘛，哈、嗯，所以因为他觉得猫的轮廓是最完美的，特别是它的鼻子、嗯，然后呢，不长不短，调和适中，从双眼之间延伸到嘴巴的曲线呢，优美的不可方物，所以他对猫的形容是如此的，就是赞美，所以他就会想说，那除了养猫之外，如果再能够养的话，那就是爆了。那豹呢？是因为最接近猫科的动物，所以他一直想要养一只豹这样
0: 。而且不是老虎，不是狮子<笑>，而是豹，对,对不对,对豹？对，我们因此而对豹呢有一个更多的怀想，哈，就是说它美丽，它柔软，它高雅，而且它像宫廷乐师般装模作样，又像魔鬼般残忍，这都是古奇论一郎。<笑>他他是在写他自己嘛？就是他说抱好色又是逃课、嗯嗯，这不是他吗？养起来肯定乐<笑>趣无穷。嗯嗯
1: ，对他可能就在写他自己。<笑>那他就是一整个就是猫派、嗯。那比如说他这篇文章最后呢，他就是写了狗。那是狗的话，它就是它的形容就没有什么特别，然后反而就会还还揶揄了一些其他作家，像什么全镜花，还有那个佐藤春夫等等的。那有兴趣的读者可以来读读这一篇，最近蛮好玩嘛，就是写的蛮有趣的。嗯，对。那另外一个就是太宰治了，这里面有收录一篇一小段太宰治形容猫的这个文字哦，写的非常的好。他这个里面其中写的一段是说。前提就是说，他早上早饭要吃那个沙丁鱼，然后是烤沙丁鱼。然后呢，他在烤的时候，那个院子里的猫就叫了起来。那所以他就站在阳朗，然后对着院子，对这个猫喵了一声。然后这个猫就走过来，他就说：“我扔了一尾沙丁鱼过去。”猫摆出随时要跑的姿势，吃了起来。我一阵激动，我的爱情被接纳了。我走下庭院。然后伸手触摸背上的白猫，猫一口撕裂我的小指，深达腱骨
0: ，就这样结束了。就这样结束。这种爱呢，嗯、是包括愿意牺牲自己的小指头。<笑>对、呃、我相信被猫咬过的人，而且还要上医院打破伤风疫苗的人，如我是可以深切体会的啊、喔！对对对,對、呃，真的那个太宰治。很会写哦、喔，他这样子短短的一篇，没有没有超过，我猜应该没有超过150十字吧，对，却可以把他对猫的爱情以及猫对他的热恋，可以写的这么的火爆或者是血淋淋吗嗯？嗯
1: ，就是他们真的很会，不愧是文豪，<笑>就是对于这样子的形容就特别的。生动，嗯，对，而且赞同
0: 、嗯、这样，嗯嗯，其他篇呢
1: ？其他篇的话就，就这个文章它里面有很多是有趣，像怪谈，其中有一个就是黑吉春生这一篇比较不 OK， 就是他他是想方设法要把他们家猫丢掉，但是一直都丢不成的一一个非常好笑的过程。那对于这个书本身就是对于他这个文字本身是是比较喜欢的。那所以我是会特别去在意，就是他们如何形容猫。那刚刚讲到说，除了像古奇罗伊朗或是泰莱兹，还有一个叫尾井吉次郎，他其实这个也是一个幻想，就是讲他在如何形容这个就是猫的手掌这件事情。他那时候就是他做了一个一个幻想，然后那幻想是他竟然梦里面看到有一个女生竟然在在化妆，但是他看了一下发现，哎，他手上拿的是一只猫手吗？然后用那个猫手在扑自己的脸，就扑粉，然后他就想说，然后这是一个流行嘛，但是他一惊，反正这就是一个梦。那所以他后来醒来的时候呢，他就翻身仰躺，然后就把猫高举到自己的脸上，然后抓起他两只前脚，他就开始讲说，他让那个柔软的脚掌分别按在我两边眼皮上，然后猫怡人的重量，温暖的脚掌，不属于这个世界的无比安宁。深深地沁入我疲惫的眼球里，嗯，就是在讲那个猫肉球的那个柔软的那个东西，哇！他这样子讲说，我也很想要把我们家的猫抱起来，<笑>用它的前脚在我的就是双眼这边揉一揉，这样，但是可能会被会被咬
0: 。你知道哈、哦嗯，因为文豪的想象力哈、哦，永远是我们难以企及的哈。呃，这一篇《围景鸡翅狼》，大家如果对他印象，呃，有印象的话，他有一篇名作叫做《柠檬》，柠檬，檬是我非常喜欢的作品啊、哦。就是呃，写一个非常不得志的年轻人，在京都的完善书店里面，他在翻大型的画册又买不起的时候，他把这些翻找出来的数十本画册上面放了一颗柠檬，哈、哦。这是里面有一个强大的毁坏的冲动，所以你如果对这个文章有兴趣来看，伟杰，你提到这个围景鸡翅像前面你说的后面是那种肉球的这个柔软度跟呃这种甜蜜的接触，可是前面的前半段却是一种深深的那种破坏性，还是彰显出来他的个性了
1: 、啊？对对对对，其实就是这个片呢一开始是。他就提到猫的耳朵，那个猫的耳朵呢，他就开始形容说啊，这个猫的耳朵摸起来轻薄冰凉啊，好像笋片，宛如竹笋皮啊，笋片啊，然后表面上布满绒毛啊，内侧就光溜溜的，外观就是很坚硬又柔软，一种无法形容的材质，那不就像鸡软骨？<笑>然后他就说我从小看到这个猫耳呢，就会手痒，就想要去用票剪去剪那个耳朵。咔嚓，这样子、嗯嗯、就是那个声音跟那个摸起来的感觉，嗯、就是让你觉得很想要去去做这个事情。但是就是说，他这个只是幻想、嗯，然后他自己也觉得这是不是残忍的幻想？但是他就是不由得看到这个猫耳朵，就会有这样子的遐想，这样子
0: 。可是到了后来就变成一个反差，对、嗯、不对？就是前面的这一种残酷的举动，嗯、但终究没有发生。可是后来还是臣服于这个。猫掌的这个，不是把它拿来当成是我们做香皂的模型而已。嗯、
1: 对，它就是直接拿来当按摩的工具。嗯
0: 、是。那么《猫小说集》呢，不只收录了这几位作者，还有哪些呃值得一提的呢
1: ？例如说，小泉八云，他是写怪谈非常有名的，他在里面也会有关于猫的这个怪谈的故事。那刚刚有提到，像宫泽贤治，他就写了一篇童话《猫、嗯、的事务所》等等。再来，当然还有像、呃、德福如花、佐藤春夫、芥川龙之介等等这些人，他们都在里面贡献了一篇关于猫的小说。嗯，对
0: 我非常喜欢这个阿富的《真超，就是芥川龙之介这篇作品。另外，刚刚伟杰有提到这个梅齐。他的作品是
1: 梅启春生，梅
0: 启春生把猫丢掉的、嗯。那最近呢，村上春树也有一本作品叫做《弃猫》，我觉得两相对照来读也是非常有趣的。我们要谢谢伟杰、嗯，
1: 谢谢伟杰。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。